0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。等上下井的工人都完毕了以后，他们最后一罐来到了地下。小霞立刻震惊的张大了嘴。当走到大巷灯光的尽头，踏入无边的黑暗之中之后，小霞由不得紧紧的抓住了少平的衣袖，接着便是过风门、爬滑溜的大坡、上绞车道。少平一路拉扯着他，给他说明旁边的设备，介绍井下的各种情况。小霞只是一直惊讶的张着嘴，一句话也说不出来。现在他们爬进了工作面旁边的回风巷，本来在连接通过的那些巷道就已经使小霞震惊不已了，没想到还有这么令人心惊胆战的地方。他紧紧的抓着少平的手，和少平一起弯腰爬过横七竖八的梁柱间。这个时候，小霞更加知道他握着的这只手是多么的有力、亲切。和宝贵，热泪不知什么时候已经和汗水一起在脸上漫流。小霞也不去开着泪水，黑暗中没有人会看见她在哭。他现在才切实明白少平在吃什么样的苦，少平所说的沉重到底是怎么一回事。他们好不容易到了长子面没溜子的机尾旁边王世才像猴子一样灵巧的穿过那些看起来摇摇欲坠的钢梁铁柱，到机头那边让溜子停下来。震耳欲聋的巨大响声停歇了，他们在这头稍事停留，等待着王世才返回。掌子面一茬炮刚过，顶棚已经支护好了，正在攉煤的工人也暂时停了下来。他们知道这是来参观的人，因为班长亲自带路，还跟着矿上的领导和安检员，知道来参观的是个大人物。安锁子似乎知道来的人是谁，不过这家伙今天倒没说什么粗话，而且把屁股上开着洞的破裤子也套上了。溜子停下来一会儿之后，王世才又像猴子一样从溜槽上爬过来。在黑暗中招呼大家往前走，少平几乎是半抱着小霞，艰难的从溜子槽上爬过掌子面，好不容易来到露眉眼附近的井下材料厂，他们这才又直起了腰。现在小霞的衣服已经被汗水湿透了，脸黑的叫人认不出来，她是个女的。直到现在，他还紧张的没有说过一句话。是啊，他反应不过来，这就是井下的生活，这就是他亲爱的人常年累月劳动的地方。他眼前只是一片黑色，凝固的黑色，流动的黑色，旋转的黑色。现在已经是深夜两点钟了。按原来说好的，少平不再上井送他，那么他们就要在这儿分手告别，就在此刻。相见时难，别亦难。东风无力，百花残。此时此刻，真有一番生离死别的滋味啊！黑暗中，小霞再一次紧紧地握住了少平的手。他愿意自己的手永远留在这只手里，而不再放脱。少平说：“我就不再上去了。”小霞点点头：“我还要来大牙湾。”宣传部长和安检员在旁边等着小霞。少平放开了小霞的手，他和师傅目送着他们离开材料厂。一直到巷道拐弯的地方，小霞又回过头来，在一片漆黑当中徒劳的寻找少平的身影。他看见远处有灯光在晃动，他无力的举起自己手里的矿灯，摆动了几下。这是最后的告别。小霞不知道自己是怎样上镜。当他洗完澡回到招待所，躺进干燥而舒适的被窝里的时候，就像刚刚从雷鸣电闪的暴风雨中走回来，脑子里是一片空白，只有不尽的黑色在眼前流动着。第二天一大早，太阳还没有从远方的地平线上露脸，他就坐进了大牙湾矿那辆唯一的小轿车。离开了这里，矿上前来送行的领导在车窗外挥手道别，但是田晓霞根本没有在意那几张殷勤的笑脸，她眼前流动的仍然只有黑色。他泪眼朦胧的告别了大牙湾，大牙湾的一切都深藏在他的心里。牙湾，我说过，我还要回到这里来。这里有我梦中都思念的那个人。任何堂皇的地方，怎么能够和这里相比较呢？我最喜爱的颜色也将是黑色。黑色，是美丽的。它原本是血一样鲜红，蕴含着无穷的热量和光明。汽车飞驰过绿色的山野，太阳升起来了。山岭上高压线的铁塔，一座连着一座，一直排向遥远的天边，向蓝天上展翅腾飞的雁阵。山坳里那些相距不远的矿区，用黑灰两种色调在黄土地上涂抹出它们巨大的图形。满载的运煤专列隆隆地冲上缓坡，喷出的乳白色蒸汽淹没了铁道旁边那些小小的村庄。汽车从盘山路降入沟道，视野立刻狭窄了。紧接着就是桐城市区林立的楼房和耳熟的嘈杂市声。小霞在桐城南郊飞机场大门前下了车，提起她那只漂亮的皮革包，和司机打了声招呼，就走进候机室的大厅。大厅极其安静。稀稀拉拉的旅客迈着四平八稳的步子，在售货柜前悠闲的走来走去，挑挑拣拣的买东西。有几个人睡在舒适的皮沙发里，静静的望着大厅天花板上的枝形吊灯。扩音机里放出轻柔的音乐，一位新晋走红的歌星正娇声娇气地唱着一首流行歌曲。云霄旁的天际，是我的家园；差下的天际，是我的根源。生存只因何为你生？在在路上，似无热的想机死我，在我身边依靠，在我的。身旁，谁在路上？燃亮住我心火，添无限温暖，在我的生活结果。闭上眼，似是昨日，你的心紧靠住我，让我的雨爱奔流。愿我我我全部荣耀，陪陪伴伴高，陪陪我三和高。三都把田小霞不知所措地在光洁如镜的水磨石地板上呆立了片刻。眼前这样的场所本来是她极为熟悉的，现在倒有点陌生了。他的耳朵里还在隆隆的响着溜子的转动声，眼前仍然流动和旋转着一片黑色。他在候机室的大厅里呆立了片刻，才慢慢的回到了眼前的现实中。这里太宁静了，宁静的叫人有点心慌。他看了看腕上的手表，还来得及吃点东西。他很快的走进候机室餐厅，现在他双脚踏上了柔软的红地毯，红地毯不时的在他眼里变为黑色。他恍恍惚惚的在柜台上要了一杯热牛奶和一小块蛋糕，然后端到餐桌上静静的吃起来。不一会儿，透过餐厅的大玻璃窗，就看见省城飞来的客机降落在了停机坪上，机翼在阳光下闪烁着耀眼的银灰。半个小时以后，他坐着这架飞机冲上了碧蓝的天空。飞机进入水平飞行之后，他解开安全带，侧过脸从舷窗望出去。只见下面一片白云在翻腾，在那飞卷奔腾的白色浪潮的远方，他似乎看见孙少平从地平线那儿向他走过来，黝黑的面庞露出两排整齐坚实的白牙齿，在微笑着。少平，少平，小霞在心里默默的呼叫着他的名字。喉咙一直像被什么东西堵塞着，胸膛里烫伤一样的灼热。不到一个小时，飞机就在省城西郊的机场降落了。小霞用手指轻轻的抹去眼角的两颗泪珠，提起皮革包，走下悬梯。六月灿烂的阳光，美好的照耀着外面的世界。候机楼前面巨大的花坛里，五彩缤纷的鲜花如锦似绣。远处都市无尽的建筑群矗立在绿色的树海之中。田小霞突然看见，在停机坪出口处的铁栏杆后面，她的同事高朗正在人群中向她招手。高朗显然是专门来接她的。小霞的心里立刻涌上一种说不清楚的滋味。高朗是和他一起进省报的，高朗是西北大学中文系的毕业生。由于去年进省报的大学生只有他们两个，而且又同时分在了城市工业组，彼此很快就熟悉了。报社向来是个论资排辈的单位，他们是孙子辈不免和老子辈儿、爷爷辈儿们有些磕碰，因此两个同辈人的关系也自然变得亲密起来。高朗知识面宽阔，人也不错，他们很能谈在一块儿。只是不久以前，小霞敏感的意识到，这个家伙对他有点过分的殷勤，似乎要表达什么意思了。小霞向来不是那种狭隘的姑娘。因此，不愿意就此伤害一个好人。现在也还没有必要告诉高朗自己已经有了男朋友。如果高朗真的要说出什么求爱之类的话，那个时候才可以直截了当的告诉他自己和少平的关系。顺便说说，高朗的父亲是这个省会城市的副市长。而他的爷爷就是中央那位大名鼎鼎的高老，高步杰老汉现在是中纪委常委。这样说来，高朗实际上也是原西人，和小霞是同乡。不过他在北京爷爷的西下长大，上大学的时候才考到这个城市来，但他从来没有回过原西，故乡的观念十分淡薄。他可以说是一个完整的北京人。小霞现在已经和高朗握过了手，他们相跟着出了候机室，来到外面的广场上。高朗是带着市政府的小车来接小霞的，看来他的情绪很高涨，似乎专意为接小霞而打扮了一下，皮凉鞋闪闪,闪发光，笔挺的西装裤，雪白的短袖衬衫。脖子里打着一条深红色的领带，小霞看着他这一身装束，忍不住就想笑。高朗几乎像国际旅行社的导游，或者是高级宾馆的服务员了。小车飞快的驶出机场内那条足有五华里的林荫大道，然后加入到大街上洪流一般的汽车和行人之中去。车速慢下来了，透过车窗，都市五光十色的景象在缓缓的流动。两边商店的大玻璃橱窗中，假时装模特带着永远也不变的微笑，在机械的做三百六十度的旋转。大街上行走的人们都已经换上了夏装。浓密的龙爪槐下，姑娘们五彩斑斓的花裙子飘飘曳曳，像孔雀尾巴一样耀眼夺目。四面八方传来录音机播放的刺耳的流行歌曲和电子音乐。高朗仰靠在后车座舒适的椅背上，用略带北京土味的普通话说：“我算得很准。”我知道你今天回来，而且是坐飞机回来。谢谢。最近有什么重要新闻吗？我可是几天没看报了。嗨，国内新闻嘛，还不就是那些工农业简报？最重要的新闻是六月十四号世界杯足球赛开幕式上，比利时队以一比零战胜了上届冠军阿根廷队。嘿。阿根廷算是倒霉透顶了，就在输球的同一天，他们驻马尔维纳斯群岛的军事长官梅嫩德斯将军打起白旗，也向英国军队投降了。啊、是吗？还有什么新闻？别的嘛？啊，红色高棉又在旁战省打死了十几个越军。他们两个人都笑。汽车驶过繁华的解放大道，在鼓楼旁边他们很熟悉的黑天鹅酒店前停了下来。高朗已经在这里请小霞吃过两次饭，看来今天他又要在这儿款待小霞了。说真的，小霞现在可没有什么兴致来吞咽这顿山珍海味，但是她不好拒绝热忱的高朗。他尽量不使高朗看出自己的为难，和高朗一块走进了酒店二楼的雅座。他隐隐的感到，他是否应该和高朗进行一次不很愉快的谈话了？当然，不是今天。又是红地毯，杯子里是红葡萄酒，盘子里是红鲤鱼。高朗的脸泛出兴奋的红光。柜台上播放轻音乐的收录机闪着红色的信号，但是，在小霞的面前，却又流动起排山倒海的黑色。他的心又回到了远方幽黑的景象。黑色，是的，黑色，黑色之中，少平和少平的同伴们，黑脸上淌着黑汗，正在把那黑色的煤。坐到黑色的溜子上，但是小霞现在已经优雅的坐到了这里，品尝着美味佳肴。生活呀，生活，你的滋味可不都是甜的，有的时候会让人感到那么多的辛辣和苦涩。饭后。高朗约请小霞去听音乐会，小霞抱歉的笑了笑，说：“我今晚怕是去不成了，我要到北方工大去看一下我的妹妹。”你在北方工大还有个妹妹，这你可从来没说起过呀？高朗在惊讶中掺杂着某种失望的情绪。小霞说的是兰香。在离开大牙湾的时候，他就想去看一下少平的妹妹。是啊，这也是他自己的妹妹。孙兰香在北方工业大学已经快上完了一个学年，他已经成长为一个青年。从外表看，已经不再存留任何一点农村姑娘的痕迹。一身朴素大方的夏装，勾勒出修长健美的身材。发端稍稍的烫过，潇洒的从鬓角拢过，优美的脖子像用雪白的大理石雕出来的一样。每当他挎着那个洗得发白的黄书包出现在公共场所，男生中即便是纯粹的书呆子也不得不抬起头来望上几眼。在不到一年的时间里，孙兰香就完全适应了大城市的生活。这是一件很自然的事情。实际上，他的天资早已经引导他进入了一个更为广大深远的世界——宇宙。他的专业就是研究宇宙，脑子里活动的概念超出了地球的范围，什么物质与时空、三维宇宙、四维宇宙、白矮星、黑洞。不过，现在他们上的还是基础课，要在三年级开始进入专业课程的学习。当然，一些基础课轻松的人，早已经在图书馆借阅许多艰深的理论专注了。大学生活是极有规律的，这种规律的生活也适应兰香。她整天钻研的就是规律。早晨六点半，校园里响起广播声以后，同宿舍上下架子床一共八个女生就纷纷的起来。大家也不洗脸，穿着运动衣裤到外面跑一圈，约么六点五十分返回来，打仗一样的冲进洗漱间刷牙洗脸。一层楼只有两个水房，人很拥挤。洗漱完毕，换上衣服，也就到了七点。他们跨上书包下楼，在食堂买一个油饼或者馒头，一边啃着，一边横穿过校园内的中央大道，进入西面有门卫的教学区。通常大家先跑到教室，用自己的书包占好座位，然后才到外面的广场上朗读外语。教室是阶梯式大课堂，坐在后面听不清楚老师讲课。因此，同学们都想在前排抢占一个有利的位置。教室外面的广场其实是一个小花园，周围有喷泉、假山和廊亭，花朵艳艳，绿树婆娑。八点钟开始，上完两节课以后要倒一次教室，于是又有一场争夺座位的紧张战斗。午饭的时候。兰香通常在就近的学生食堂买上一两个馒头和一份简单的菜，一边看书一边吃。他们学校的食堂是高教部表扬过的，主副食花样翻新，什么高级菜都有。但是所有价钱高的菜，兰香都不敢问津。